0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles, qui, comme chaque mois, nous accueille. Alors, autour de la table, aujourd'hui, j'ai Estelle Mentior, qui fait partie du core team des Char up qui est parmi nous pour la première fois. Bonsoir. J'ai Christelle Ergo. Bonsoir. Qui va nous parler de Teach for Belgium Mon collègue David Vandenbrouck, directeur de ce projet avec nous. Oui, c'est ça. Alors, <rire> Christelle, un petit mot sur toi tout d'abord pour te présenter. Quel, qui es-tu Quel parcours as-tu as suivi
1: Alors, avant Teach for Belgium, j'ai commencé par faire des études pour devenir prof de français, donc les la romans, l'agrégation. Puis je suis partie mmh. un an à l'étranger et je suis revenue en me disant. Je ne peux pas être prof maintenant, ce n'est pas possible. Pas la, la confiance en moi nécessaire, etc. Donc, je suis rentrée dans le secteur privé pendant huit ans, deux sociétés différentes. Et les deux fois, je me suis retrouvée confrontée au manque de sens de mon travail pour moi. Ce que je faisais, c'était rendre mes patrons et mes actionnaires plus riches. Et voilà, j'avais du mal à trouver du sens là-dedans. Et donc, pendant mes huit ans dans le privé, ben, j'ai refait un DS en ressources humaines. Simplement parce que je me suis dit, ok, ça, ça me correspondra. Donc, j'ai travaillé là-dedans dans une première société. Ça me convenait en partie, pas suffisamment. J'ai décidé de changer de carrière. Entre temps, je m'étais investie dans la vie sociale euh, chez Amnesty international ce genre de choses. Et euh, je m'étais dit, ok, ben, je vais prendre un job euh, où je dé développe des compétences, mais qui sera quelque part alimentaire. Dans le sens où je, je ne m'attendais pas à trouver un job qui satisfasse mon besoin d'engagement social.
0: Et qui devienne une passion
1: Exactement. <rire> et puis ben voilà, j'ai rencontré Marjolaine qui fait partie de et Top, qui oui. m'a fait rencontrer Teach for Belgium. Et bah, ça a été un petit peu le coup de foutre. Ouais. Et donc, euh, j'ai postulé, j'ai donné tout ce que j'avais et j'ai été sélectionnée comme responsable du recrutement et de la sélection chez Teach for Belgium. Ouais. Et chez maintenant, tu es, tellement dedans, mois. es maintenant... tellement
0: dedans qu'on entend parler partout. partout. <rire> exactement. Et la exactement. passion <rire> émane, <rire> voilà. ce qui explique ta présence au micro aujourd'hui. Alors voilà, maintenant qu'on a une fait. idée sur ce qui t'a amené chez Teach for Belgium, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, on, on va présenter un peu ce que fait Teach for Belgium. Qui sont-ils
1: alors, Teach for Belgium, c'est une ASBL slash ONG, comme on aime le dire, mmh. euh, qui existe depuis six mois maintenant en Belgique. Et donc, on est basé sur un modèle international qui existe dans 32 pays à travers le monde depuis 24 ans. Ça a commencé aux États-Unis avec Teach for America, Teach First en Grande-Bretagne. Et depuis, on est complètement sorti du modèle anglo-saxon pour vraiment se mondialiser en tant que tel. Et donc ce que tout le réseau fait et que nous faisons aussi évidemment, c'est travailler à réduire les inégalités scolaires. Donc réduire les inégalités dans les résultats scolaires des étudiants. Alors certains pays travaillent au niveau du primaire et du secondaire. Nous, pour commencer, on travaille dans le secondaire et on espère pouvoir s'étendre d'ici quelques années au primaire.
0: Donc c'est un besoin qui existait. Et l'ASBL répond à ce besoin. Alors, comment est-ce que ça fonctionne dans, dans la pratique Vous prenez contact avec des écoles, alors tout secteur confondu au niveau enseignement ou c'est ciblé sur un type d'enseignement
1: Alors, c'est ciblé sur les écoles à encadrement différencié puisque notre but, c'est d'agir évidemment dans les écoles les plus défavorisées. Mmh. Et donc, bah, en Belgique, on a quelque part, si on peut appeler ça, la chance d'avoir un classement très strict, très rigoureux, en tout cas en Belgique francophone qui classent les écoles selon leur indice socio-économique. Donc, on peut très facilement cibler quelles sont les écoles qui sont les plus défavorisées. Et on sait que ce sont les écoles où le public est le plus défavorisé dont les résultats sont souvent les plus faibles. Et donc, ce que nous faisons concrètement, donc l'action de Teach for Belgium, c'est de recruter des personnes, que ce soit des jeunes qui viennent de sortir de l'UNIF ou des personnes qui sont en reconversion de carrière, qui cherchent à donner un nouveau sens à leur vie. Ben, on les recrute, on les sélectionne, on les forme et on les place comme enseignants dans les écoles défavorisées, justement. Et donc, ce sont des gens qui sont euh, rémunérés par euh, les pouvoirs organisa organisateurs, donc par la Fédération Valérie Bruxelles. On n'intervient pas sur leur contrat de travail, mais nous leur fournissons une formation spécialisée pour les écoles défavorisées donc ça va être de la gestion de conflits de la gestion de la multiculturalité euh... Voilà
0: ça va être ma question voilà. suivante c'est qu'est-ce qui distingue justement ces établissements et surtout le profil des profs qui doivent y venir alors moi j'avais déjà une idée parce que tu le vois j'ai affiché à l'écran une personne qui était déjà venue autour du micro euh, qui est Pierre Pirard qui avait d'ailleurs rédigé un, un ouvrage Vous n'êtes pas des élèves de merde qui avait justement donné ce, ce feedback et ses explications par la même occasion au micro mais fait. on n'avait pas vraiment parlé de pour Belgium ce jour-là, donc aujourd'hui on a l'occasion d'en dire un peu plus. Oui. Alors c ces gens, ils ont, ils, ont, ils ont un bagage différent à l'origine, c'est nécessaire Ou il y, y a des compétences qui sont ciblées différemment
1: les Parce qu'il y a la formation oui. que vous
0: apportez, mais à la base vous filtrez quand même sur un profil spécifique.
1: Oui, tout à fait. On, re, on sélectionne de manière très rigoureuse et on a en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti des compétences qui étaient requises dans le réseau au niveau mondial et on a mélangé ça avec les compétences qui sont requises lors de l'agrégation. Elles sont acquises lors de l'agrégation. Il y a 13 compétences qui ont été listées pour ça. Et donc, on a mélangé ça. On a séparé dans les compétences d'agrégation ce qui allait être acquis par notre formation et ce qui devait être acquis à la base. Et donc, on a des compétences qu'on estime ne pas pouvoir être acquises en tout six semaines de formation, puisqu'on offre six semaines de formation, je reviendrai après, euh, comme ben, le leadership. Ça, voilà, ça, je sais que c'est un mot anglophone, ça passe pas toujours bien, mais c'est quand même ce qu'on dit, c'est savoir entraîner des gens, influencer des gens, motiver des gens. Ici, on parle des jeunes, des jeunes qui sont pas toujours soucieux d'apprendre, et voilà, c'est comment leur donner envie, donc il faut des gens qui sachent justement avoir ce leadership pour bien communiquer avec eux.
0: Avec en plus le fait qu'ils n'ont jamais une même approche face à eux, puisqu'il y a une multicularité, qui fait que, justement, fait. Les, les réceptions d'un message ne sont pas au même niveau, de la même manière d'un individu à l'autre oui, dans la ça. classe.
1: il faut beaucoup d'adaptabilité, mm -hmm. évidemment. Et alors, j'aurais dû commencer par là, parce que c'est pour moi le premier critère, en fait, de sélection, c'est tout ce qui touche au respect, à l'humilité et à l'ouverture d'esprit. On recherche vraiment... Open oui, open-minded, mais encore beaucoup plus que ça, parce qu'on recherche des gens qui ne vont pas arriver le 1er septembre dans la classe en disant « ouais Moi, je suis un prof Teach for Belgium et je suis meilleur que vous, et vous allez m'écouter. » Parce que ça, ce n'est vraiment pas le cas. Il y a un tas de profs qui font un excellent boulot, une grosse majorité qui font un excellent boulot à l'heure actuelle. Il n'y a pas assez de profs. Il y a certains profs qui sont un peu plus désabusés. Le système n'est pas facile non plus. Mais donc voilà, on veut que les enseignants qu'on forme s'intègrent dans le système existant et apprennent de leurs aînés, mm -hmm. évidemment. L'humilité vais... à ce niveau-là est vraiment très importante.
0: Je vais laisser la parole à mon collègue David, à qui je n'ai pas <rire> laissé poser la question. Vrai, non, mais c'est juste parce que, euh, on parle de... Vous approchez en fait les élèves qui sortent de ces écoles défavorisées. Euh, Est-ce que vous entendez aussi la cause en fait Pourquoi euh, c'est juste ces écoles-là et pas les autres en fait Est-ce qu'il y a une, une, une raison spécifique Est-ce qu'il y a une analyse qui vous permet de comprendre... Oui, les... parce que... Oui. Avec...
1: Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur les rapports PISA, qui sont les rapports rédigés par l'OCDE, qui, qui paraissent tous les quatre ans. Et donc, on a constaté que vraiment, il y a une différence. Elle s'est un petit peu amenuisée depuis les derniers rapports PISA qui, ont, qui sont parus en décembre 2013. Mais il y a quand même encore trois ans de différence entre les élèves qui sortent d'une école à gros moyens, avec une population aisée, et les, les élèves qui sortent d'une école à public défavorisé. Donc, ça veut concrètement un jeune qui sort d'une école à public défavorisé c'est comme s'il sortait de troisième secondaire d'une école euh, plus aisée donc c'est vraiment une grosse différence et bon ouais. ça a un impact sur ouais. tout le long de leur vie et donc ça ça a été vraiment prouvé par ces rapports là et c'est pour ça qu'on a décidé d'agir dans ces écoles là maintenant après il y a plein de choses à faire partout mais voilà. mais ce
0: qui est une analyse qui était faite sur les causes qu'est ce qui fait? Oui. Est-ce que c'est -ce est, est en fait, est-ce ça, ça peut être Ça peut être la localisation.
1: Il y enfin, on n'a pas vraiment, non, on se dit, on n'a pas la vocation d'agir sur les causes. On n'a pas les moyens de le faire. Mm -hmm. On est une petite ASBL. Enfin, agir sur les causes, c'est vraiment agir au niveau politique. Donc, c'est pas quelque chose que, voilà, qu'on se sent. important de, de faire. reformuler quand même. Parce que les, voilà. Ouais. Maintenant, au niveau des causes, c'est sûr, il ben, y a la pauvreté, évidemment, en tout premier. Il y a une question de géographie. Il y a une question de croissance démographique. C'est des populations très, en grande partie euh, issues de l'immigration qui, euh, voilà, qui doivent se battre au quotidien pour leur situation. Donc voilà, il, les causes sont vraiment très, très nombreuses.
0: Mmh, c'est difficile de faire un, un panel résumé. Euh, et puis c'est trop varié, j'imagine.
1: Oui, voilà. Et puis voilà, c'est vraiment pas la vocation. On sait que certaines causes peuvent être combattues, mais on a décidé, nous, d'apporter quelque part un remède à ça mmh. plutôt que... Votre
0: focus, c'est de recruter les bonnes personnes pour les mettre aux bons endroits. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Exactement. Alors ensuite, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un suivi par rapport aux personnes que vous recru recrutez ah oui, oui, Vous sûr. les suivez en permanence Qu'est-ce qui est mis en place Ça partie du
1: plan de formation, justement. Donc le plan de formation, il se passe, euh, si on veut, en deux temps. Tout ce qui se passe avant l'entrée en classe. Mmh. Donc, on, les, on envoie nos candidats observer les écoles justement pour qu'ils voient exactement euh, quel est le public euh, avec qui ils vont communiquer à partir de septembre pour qu'ils puissent s'y préparer, trouver les bons outils, euh, donc euh, formation, débriefing, etc. Et puis pendant l'été, euh, cinq semaines pendant l'été, que cette année c'est du 21 juillet au 22 août par exemple, ils vont être logés, nourris et formés. Donc ça va être une, un stage vraiment très intensif. Deux semaines, plus de théorie où on leur donne les, les bases de la didactique. Alors évidemment, ça ne remplace pas du tout une agrégation qu'on leur conseille par ailleurs de passer pour avoir justement le bagage complet au niveau didactique, pédagogique. Nous, on leur donne les bases. Et puis après, on va leur donner toute une série de modules sur, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, la gestion de conflits, la multiculturalité, comment est-ce qu'on gère euh, la violence en classe, et tout, ce, tout ce genre de choses auxquelles les profs sont actuellement confrontés. Et alors, les trois de dernières semaines de la formation... On crée une école pour eux. Donc, on fait venir des jeunes qui ont besoin de cours euh, complémentaires parce qu'ils ont des examens de passage, par exemple. Vous on fait
0: le matching. Ce genre
1: de choses. Voilà. Et donc, on reconstitue des, une école pour que nos enseignants donnent cours déjà à ces jeunes-là, pour qu'ils aient déjà une première expérience. Alors, ce n'est pas tout à fait le vrai contexte classe, puisque les jeunes élèves ne se connaissent pas forcément entre eux. Mais voilà, ce sont des jeunes qui viennent des écoles euh, concibles à la Les base.
0: attentes sont de toute façon... Euh... Quelque part les mêmes. Voilà, exactement.
1: Mmh. Et donc là, il y a un accompagnement par des tuteurs, des maîtres de stage et tout ce qu'il faut pour que la, le stage de pratique se passe le plus efficacement possible. Après, ils rentrent en classe le 1er septembre. Et on en, les tuteurs qui les aidaient pendant la formation de l'été continuent à les aider pendant les deux ans du programme. Puisque on le, nous, on a un programme de deux ans pour les suivre. Et donc, les suivre, ça veut dire aller les observer en classe, voir comment ça se passe, leur donner des conseils, être là au téléphone quand euh, les jeunes ont des difficultés. Euh, ben Aujourd'hui, je n'ai pas suggéré ma classe, il s'est passé ça, je n'ai pas du tout suivi comment est-ce que je peux faire la prochaine fois, etc. etc. Et donc le tuteur, c'est vraiment son rôle. À côté de ça, plusieurs fois par an, on va continuer à organiser des week-ends pour approfondir certains domaines de connaissances en fonction des besoins qu'on ressentira au fur et à mesure. Et alors, aussi important pour nous, euh, c'est qu'on a des mentors. Eux, ce sont des bénévoles. Mmh. Euh, ce sont des cadres des entreprises qui sont partenaires chez nous, qui sont donc soit donatrices, soit partenaires de manière plus globale, et qui euh, vont détacher des cadres de leur entreprise pour devenir les coachs de nos enseignants, dans l'idée de développer, bah, forcément, c'est du développement personnel, du développement professionnel, du coaching. Développer euh... leur avenir, en fait. Est-ce qu'on part du principe que, voilà, on a, imaginons, 30 candidats la première année la première corps, disons, certains vont continuer à enseigner après les deux ans, mais d'autres vont peut-être partir vers autre chose, parce que pour nous, l'enseignement ne doit pas forcément être une carrière à vie, tout comme n'importe quel autre job, on a le droit de commencer, d'essayer, pendant qu'on essaye, on donne tout ce qu'on a, évidemment, toute son énergie, euh, toute sa volonté, toute sa motivation, mais on a le droit de se dire, « Ok, ben, après deux, trois, quatre ans, j'ai fait le tour et j'ai envie de passer à autre chose », pour toute une série de raisons. Et donc, les mentors sont là pour aider les jeunes à se poser les bonnes questions. Est-ce que je continue à enseigner Est-ce que je fais autre chose Si c'est autre chose, ben, qu'est-ce que c'est exactement mmh. Etc.
0: Wow, super, c'est une belle démarche. Alors, j'ai une question quand même importante, hein, deux questions importantes. La première, le contenu de ce qui est enseigné la personne n'a pas vraiment une influence, elle doit faire avec la matière qui est proposée, elle doit juste adapter à sa sauce. C'est comme ça qu'on va le comprendre. Donc
1: le contenu, il est imposé légalement. Il n'est pas
0: différencié parce que vous intervenez.
1: Non. non, non, pas du tout. On, on suit vraiment mmh. au niveau légal, on suit toutes les normes légales. Donc ça veut dire mmh. respecter les programmes de cours. Maintenant. Les professeurs ont de la latitude sur la méthodologie qu'ils utilisent. Voilà, c'est
0: ça leur champ de liberté, c'est voilà, la méthodologie. Exactement. Mais uh -huh. le
1: contenu, évidemment, c'est le même que tout autre professeur. Et la méthodologie est finalement la même que tout un tas de professeurs utilisent sans qu'il y ait un label dessus. Uh -huh. Simplement, voilà, c'est tirer vraiment le meilleur de chaque pratique enseignante. Et on est en contact avec plein de profs pour qu'ils nous donnent leur expérience et qu'ils nous disent, faites plutôt ci, faites plutôt ça. Est-ce qu'en
0: général, on est plus ouvert à une approche pour amener des nouveaux sujets, des nouvelles, des nouvelles méthodes Je prends un exemple... J'entends parler de, de théâtrothérapie, je me dis tiens, ça pourrait être une approche, une méthodologie qui est différente pour aborder un contenu et aussi peut-être pour résoudre des problèmes de conflit ou des problèmes de personnalité au niveau de mon public. Est-ce que ce sont des choses qui vont naturellement venir à vous, que vous allez prendre en compte
1: euh, C'est des choses qu'on va prendre en compte, on est en, en contact avec plein d'associations justement de, comme la théâtrothérapie ou bien d'autres choses d'entrepreneuriat. Pour les jeunes, plein de choses qui existent. Et donc, on est en contact avec eux. On va les faire entrer en contact avec les jeunes enseignants. Et puis, les jeunes enseignants feront leur tri par rapport, euh, évidemment, à, ce peut à leur propre, propre sensibilité.
0: Et les écoles Alors, comment est-ce qu'elles réagissent C'est elles qui vous contactent vous êtes, Ce sont vos clients ou c'est un, un partenariat, un business deal Comment ça fonctionne avec les écoles Est-ce qu'on peut en parler
1: je peux essayer d'en parler, C'est pas moi qui suis responsable de ça dans uh -huh. l'association, parce que j'ai une collègue qui est vraiment en charge du placement, comme on l'appelle, le placement dans les écoles. Bah, L'idée, c'est de comprendre, euh... est-ce que vous
0: devez leur rendre des comptes est -ce que... quel, quel est le changement, le rapport Alors, de force La
1: façon dont on travaille, c'est qu'en général, on va à des réunions où Plusieurs directeurs d'école sont présents, des mmh. réunions de réseau ou autres, sachant qu'on travaille évidemment avec les trois réseaux. Et donc, on va leur présenter le projet et les directeurs d'école qui se disent « Ok, moi j'ai un intérêt à travailler avec Teach for Belgium, euh, je reconnais leurs valeurs, je me sens en adhésion avec ça. » me dit, Ok, j'ai envie d'aller plus loin, ben, on organise des réunions. » Et puis, ils nous disent ben, « Voilà, ben, pour le moment, il nous manque un prof de maths. Donc, on va voir si quelqu'un d'autre arrive. Mais potentiellement, on aura besoin d'un prof de maths Teach for Belgium, par exemple. Mmh. » Et donc, euh, ça se passe comme ça. Leur qu'on rendait compte... Il y a de bons échanges. Voilà, oui. c'est vraiment tout basé sur la relation. C'est de dire euh, quels sont vos besoins, qu'est-ce que nous, on peut vous offrir en fonction des candidats qu'on a rencontrés, etc.
0: C'est vraiment plus dans le sens collaboration étroite.
1: Oui, c'est ça. Après, il n'y a aucun contrat légal entre les écoles et nous, évidemment. Mm
0: -hmm. Alors justement, si une école ne figure pas ou n'est pas reprise dans votre liste, mais elle se dit, tiens, moi, j'ai envie de, de donner aussi peut-être une autre approche dans mon enseignement et vous contacte et vous dit, tiens, envoyez-moi un professeur un peu différent et et il y a eu une approche nouvelle. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable Ça ne s'est jamais fait C'est déjà arrivé
1: Alors, bah, vu qu'on existe depuis six mois, ça ne s'est encore jamais fait, ça c'est sûr. <rire> Je vais peut-être euh... initier une idée là. <rire> oui, <voilà. rire> ben, on on s'est déjà posé la question en interne. Mmh. Est-ce qu'on euh... est restrictif
0: ou non ben, -ce De se manière globale, son...
1: nous on Prône, enfin la flexibilité est très forte, on demande aux gens d'être flexibles, on applique nos propres valeurs, nos propres demandes, évidemment. Et du coup, on est, on est en général très ouvert à toutes les propositions. On, sait pas, on est basé sur les écoles à encadrement différencié, donc la discrimination positive, enseignement, parce que c'est un critère très fixe, très facile à, dé, à définir. Maintenant, si une école qui est aussi à indice socio-économique faible mais qui ne rentre pas dans le descriptif, nous contacte. à mon avis, ma collègue considérera la demande uh -huh. et fera ce qu'elle peut pour y répondre. Maintenant, c'est la première année, donc on est vraiment en train de tâtonner, de oui, voir comment ça fonctionne. J'imagine du bien-fondé, voilà, la, la
0: plus-value pour les deux, les deux voilà, parties. Voilà, tout
1: à fait, on met tout en place. Donc, euh...
0: Super. On arrive malheureusement déjà, ça va très vite à la... À nos 15 minutes de podcast, je crois qu'il y a encore plein de choses à dire. Hein. Il y a, ah, y a plein de questions qui trottent dans ma tête. Oui, ça s'entend, <rire> la passion est là, ça s'entend. C'est le grand plaisir qu'on a dans ce projet, c'est qu'on n'invite que des passionnés donc en général. Donc, c'est vraiment euh, du fun pour nous à 100%. On n'aura pas le temps de tout dire. Donc, ce qu'on va peut-être donner, c'est une URL où les gens peuvent aller chercher plus d'informations, que ce soit un établissement ou un élève ou un parent.
1: Oui, euh... tout à fait. Alors, teachforbelgium.org. Enfin, si vous faites .be, ça marchera aussi, on redirigera. Mm -hmm. Et puis alors, surtout... Ça me ferait énormément plaisir que vous alliez liker notre page Facebook. Oui, ça nous, aussi, <rire> ça nous aussi d'ailleurs.
0: On ne le, le répétera jamais assez. Voilà. Okay. On invite les auditeurs à faire un like C'est votre page, maintenant qu'ils comprennent mieux le projet, qu'ils connaissent mieux ce qu'il voilà. qu y a derrière. Disons que l'actualité est
1: sur Facebook et tout le contenu mm -hmm. vraiment de fond est sur teachfabeljum.org.
0: Super. Mille merci pour ton temps et pour ton déplacement. Merci à toi pour l'accueil. Et bienvenue pour un bilan peut-être d'ici six mois, un an, euh, avec une seconde interview, pourquoi pas. Avec plaisir. <rire> Au merci beaucoup. Podcast.